0: Jovenel Moïse, 26 juin 1968, 7 juillet 2021, 58e président d'Haïti de 2017 à 2021. C'est dans sa résidence privée à Ran 5 que Jovenel Moïse a été abattu par des hommes armés de la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Sa femme Martine Moïse, touchée aussi par balle, a été transportée d'urgence à l'hôpital. Mais contrairement à la première dame, le président Moïse n'aurait jamais pu échapper à cette attaque brutale. Avec 12 projectiles logés dans son corps frêle, dont plusieurs ont touché sa tête, il devient le cinquième président dans l'histoire d'Haïti, assassiné au pouvoir. Le 6 juin 2021, quelques heures avant le drame, l'émotion et la joie comblent des milliers de fans du football qui jubilent une double victoire. La sélection haïtienne remporte son match de barrage face aux Bermudes par 4 buts à 1, lui permettant de gagner une place pour la Gold Cup. L'Argentine se qualifie en séance de tir au but face à la Colombie et obtient son billet pour la finale qui l'opposera au Brésil, son plus grand adversaire sud-américain. C'est dans cette ambiance ponctuée d'euphorie et de vives polémiques que brusquement, une onde de choc traverse le pays. Un commando selon des sources officielles composé de 28 hommes lourdement armés s'est introduit dans le quartier présidentiel. Un monde parlé anglais avec espagnol a gagné vos armes de président républicain. L'intrusion de ces hommes en treillis militaire de la résidence la plus sécurisée du pays n'a pourtant subi aucune forme de résistance. Bah les armes. Le corps de sécurité du président a vite obéi aux ordres du commando qui se faisait passer pour des agents de la DIE. Oui. Jovenel est lâchement assassiné. Et sa femme touchée trois fois par des projectiles. Voilà le premier récit de l'assassinat du président Jean-Venel Moïse que les médias racontent au matin du 7 juillet. Dans un communiqué publié par le bureau du premier ministre démissionnaire, le docteur Claude Joseph, il est rapporté avec précision les informations qui suivent. Vers 1h du matin. la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet 2021, un groupe d'individus non identifiés, dont certains parlaient en espagnol, ont attaqué la résidence privée du président de la République et ainsi blessé mortellement le chef de l'État. Blessé par balle, la première dame prend les soins que nécessite son cas. Ces événements se déroulent dans la nuit du 6 au matin du 7 juillet et sont communiqués officiellement peu après que les assaillants ont exécuté sauvagement le président de la République. Les mercenaires ont eu le temps de savourer leur crime avant de se retirer tranquillement, laissant derrière eux ce qui reste de leur victime, méconnaissable et défigurée, sous la rage des plombs enfoncés dans son corps, déjà mutilé à coups de machette. Jovenel aurait été torturé par ses bourreaux avant son exécution. Son cadavre autopsié dévoile d'autres formes de violence qu'il aurait subi des mains de ses agresseurs. Cette funeste scène se déroulait sous les yeux de sa femme Martine Moïse, qui elle aussi recevait trois projectiles. Mais que se passait-il exactement de la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet 2021 L'histoire que raconte le gouvernement autour de cet assassinat paraît pourtant farfelue, Car même les plus modestes gens se questionnent sur la facilité avec laquelle cet irrémissible crime a pu être commis. À quelle heure exacte, les mercenaires ont-ils attaqué la résidence de la famille présidentielle Jean-Venel Moïse serait assassiné à 1h du matin selon des sources officielles, alors qu'une caméra de surveillance avait montré le déploiement d'un commando à 2h44 du matin. Qui aurait intérêt à manipuler cette image pour brouiller ce magnicide La résidence du président de la République est hautement surveillée par trois corps d'élite de la PNH. L'unité de sécurité présidentielle qui s'occupe de l'intérieur de la maison, l'unité de sécurité générale du palais national qui surveille les périmètres extérieurs et le 4-team en renfort aux deux premiers corps. Plus de 20 hommes protégeaient le président et sa famille. Comment des mercenaires, malgré ce mastodon dispositif de sécurité, ont-ils fait irruption dans ce quartier présidentiel pour tuer le premier homme de la République et ensuite blesser sa femme les hommes qui étaient censés protéger le président de la République et sa famille ont baissé leur garde pour laisser le champ libre aux mercenaires sous prétexte qu'ils appartiennent à la DEA. Dans une vidéo amateur transférée de nombreuses fois sur WhatsApp, on y voit une flotte de voitures arriver dans les parages de la résidence. La DEA, Drug Enforcement Administration, est une agence de lutte contre le trafic et la consommation de la drogue. Elle a déjà opéré en Haïti à plusieurs reprises contre des dealers de drogue, de concert avec la BLTS, brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants. L'un des personnages les plus connus ayant été arrêté par la DIA sur le territoire haïtien est le sénateur Guy Philippe, actuellement enfermé dans une prison fédérale dans l'état de Floride. Pourquoi la DIA mènerait-elle une opération dans la maison du chef de l'État Le président aurait-il quelque chose à voir avec la drogue Pourquoi aucune autorité n'était au courant de ce déploiement militaire Pas même le président de la République à ce qu'il paraît. L'ambassade des États-Unis en Haïti, dans une première note publiée peu après cet assassinat, a nié toute imputation des autorités américaines dans cette affaire. Quelques jours plus tard, c'est le géant des médias américains CNN qui va révéler que des agents de la DEA et du FBI avaient participé dans le plan d'assassinat de Jovenel Moïse. La DEA le confirme en réponse à l'article publié par CNN. Toutefois, elle reconnaît que le suspect collaborait tout simplement comme informateur. Mais quant à son implication, elle dit n'avoir jamais dépêché les agents sur le terrain pour commettre cet acte. Jovenel Moïse est assassiné à l'intérieur de sa chambre, à même le sol, juste devant son lit conjugal. Des marques de torture ont été gravement constatées sur son cadavre lors de son autopsie. Des informations ont laissé croire qu'avant le meurtre, les agresseurs ont demandé au Président de signer plusieurs documents, parmi lesquels sa lettre de démission et accepter qu'il soit remis à la justice, ce qu'aurait refusé Jovenel Moïse et c'est à ce moment que les mercenaires ont commencé à appliquer la méthode de brutalité contre lui. Jean-Bertrand Aristide en 2004, contraint de signer sa démission, avait lui aussi reçu des menaces de mort. Ayant signé sa démission, il fut embarqué dans un avion pour être exilé vers un pays étranger. Un an plus tard, le leader charismatique a révélé qu'il était enlevé par des étrangers au Palais-National. Monsieur Régis Debré il était accompagné de Madame Véronique de Villepin. C'était ces deux personnalités françaises qui étaient venues au Palais-National pour me le demander. Donc c'est connu Les menaces n'étaient pas dissimulées, c'était clair et direct. Comme nous sommes un bon haïtien, respectueux, mais exigeant notre respect, nous leur avions répondu avec beaucoup de respect et de dignité. Les États-Unis et la France ont rejeté d'un revers de la main les déclarations de jean bertrand Aristide. Je suis vivant, mais ce n'était pas leur objectif. Car tout ce qui s'est passé n'a fait que prouver que le pire aurait pu arriver. Si on rétablit la scène du crime pour comprendre ce qui s'est passé réellement de la nuit du 6 au 7 juillet 2021, les faits tels qu'ils sont rapportés dans les médias peuvent plonger même les esprits les plus intelligents dans une profonde perplexité. Pour tenter d'élucider l'événement, quelques questions pertinentes devraient être posées, notamment sur la passivité des agents de sécurité en service cette nuit-là. S'ils n'avaient reçu aucun ordre de leur supérieur, comment ont-ils laissé pénétrer un groupe paramilitaire sans s'y opposer Le protocole de sécurité du logement du chef de l'État, a-t-il été modifié ce soir-là Les dispositifs de sécurité d'un logement présidentiel impliquent un audit de sécurité très précis, inspection minutieuse dans les moindres détails, vérification des fenêtres, de toutes les portes donnant accès à l'extérieur, l'environnement extérieur est dûment protégé, limitant l'accès à la résidence. Les visites sont planifiées et annoncées préalablement au chef de sécurité présidentielle. Après considération faite de tous ces paramètres, on se demande si le président n'a pas été dupé par ses proches. comment tout protocole de sécurité a pu être violé en moins d'une heure. S'il s'agissait vraiment d'un assaut, les premières enquêtes ne devraient-elles pas investir la piste de sécurité du président Ce coup ne peut pas être porté contre le président de la République sans la complicité de ses agents de sécurité. 21 hommes sécurisaient la maison du président au soir de son assassinat. Mais aucun d'entre eux n'a été blessé par balle. Aucun d'entre eux n'a riposté face aux mercenaires. Tous auraient été ligotés pendant que le Président et sa famille se retrouvent seuls face au commando. Qui a tué le Président de la République Lorsqu'une équipe de tueurs à gages est embauchée pour accomplir une mission, surtout si cette opération est dirigée sur un autre territoire, la première chose dont elle doit s'assurer est le plan d'évacuation après avoir conclu sa part de marché. Or, ce qui aurait assassiné le Président occupait encore la route de Kinskoff au niveau de Pèlerin pendant la journée qui succède la nuit du meurtre. Qui le président aurait appelé quand il s'est rendu compte qu'il était en danger. Les mercenaires accusés dans l'assassinat du président de la République seraient sur le territoire depuis plusieurs mois. James Solage et Vincent Joseph, deux haïtiens qui composaient le commando, ont affirmé que les mercenaires étaient en Haïti depuis environ trois mois. Vincent Joseph, quant à lui, confirme sa présence dans le pays depuis six mois. Ils auraient dit vrai en ce qui a trait à la durée du séjour des Colombiens en Haïti. Le 23 juin de l'année en cours, une opération musclée a été menée à la bulldoze contre un groupe armé qui terrorisait la population. Selon des témoins oculaires, il s'agissait des hommes blancs lourdement armés qui neutralisaient les bandits. En réaction, le chef de la police contredisait ces infos, tout en déclarant que ses représailles ont été 100% haïtiennes, sans pour autant ignorer la présence de ce qu'il appelle des consultants étrangers au sein de la PNH. Depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, la DCPJ se renseigne davantage sur ce qui s'est passé dans la résidence du président. Qui est-ce à qui est-ce que tu es en communication avec la Colombie et sous le financement, qui est-ce qui paye soit de la Colombie des États-Unis parce que City, la firme de l'Union, est basée en Floride. En parallèle, la Colombie, ainsi que les services de renseignements américains sont sur le terrain pour faire lumière sur cette affaire. Qui a tué le président de la République Les droits, ce sont les mafias de la place, ou bien des mafias internationales de la place qui avec Jovenel Moïse. En attendant ce que diront les enquêtes, des yeux sont actuellement rivés sur des personnalités politiques au sein même du gouvernement. Quelques suspects sont déjà aux mains de la PNH. Une chose est certaine, Jovenel est mort, assassiné, avec les promesses dans sa tête. Moi, je dis que pays 24 sur 24, dans 16 mois. Mon capitaine. Il faut monter les ferruques qui pour l'homme qui besoin de la citadelle. Il monter la pour monter citadelle. Il entre dans la terre avec le projet de son référendum. Et pire encore, il n'a pas eu le temps de résoudre son équation. Moi, je pense qu'on a mis terre, rivière, soleil, là, avec nous ensemble, pour le peuple qui a venu me